0: Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi Le podcast qui vous invite à tout choisir dans votre vie Avec curiosité, lucidité, responsabilité, authenticité et créativité Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse de ma vie Je suis aussi coach et j'accompagne des personnes essoufflées par la course folle du quotidien Et qui se disent que jusqu'ici tout va bien mais que ça ne va pas pouvoir durer encore longtemps comme ça je les accompagne à se composer une vie choisie qui leur va comme un gant, une vie plus épanouissante et impactante en profondeur. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Et avec le podcast Avez-vous choisi, je vous propose d'explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers trois formats. Le billet où je partage questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation que j'ai eue avec une personne et son précieux supplément d'âme une personne connue ou inconnue du grand public et dont je trouve la trajectoire et les choix de vie inspirants. Et enfin l'éclairage, où j'échange avec des auditeurs qui se sentent dans une impasse, bloqués sur le rond-point du choix et qui souhaitent bénéficier de mon éclairage pour activer leur fonction anti-brouillard et se remettre en action. La plupart des personnes que je connais aimeraient réussir à mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Est-ce que c'est votre cas En tout cas, c'est une envie largement partagée qui mobilise beaucoup d'énergie et qui génère souvent beaucoup de pression, de tension, de frustration, de comparaison, de découragement et de culpabilité. Réussir à concilier vie professionnelle et vie personnelle, ça ressemble tout de même drôlement à une sorte de casse-tête insoluble on s'évertue pourtant à tenter de résoudre encore et encore, avec un succès plus ou moins grand, mais dans tous les cas, jamais une fois pour toutes. Alors dans cet épisode, j'aimerais vous partager pourquoi, selon moi, concilier vie professionnelle et vie personnelle ne fonctionne pas, pourquoi cette quête est un mythe inatteignable qui fait beaucoup de dégâts, et j'aimerais surtout vous présenter une autre manière de voir et de faire les choses. Alors, si vous avez envie de gagner en sérénité, en fluidité et en joie dans votre quotidien, eh bien, je vous invite à écouter la suite. Pour concilier vie professionnelle et vie personnelle, eh bien, on jongle, on se contorsionne, on marche sur un fil du mieux qu'on peut, en croisant les doigts pour que le chapiteau ne s'écroule pas comme un château de cartes. Parce qu'il y a quand même un petit côté « bienvenue au cirque euh, » dans l'envie qu'on a de, et nos tentatives de concilier vie professionnelle et vie personnelle, sauf qu'on n'est pas des professionnels du cirque et que qu'un spectacle de cirque, ça a toujours une fin, et le cirque de la vie quotidienne, eh bien, lui, il ne s'arrête jamais. Concilier vie professionnelle et vie personnelle. C'est une expression toute faite, qui est très utilisée, qui est très relayée et qui est souvent présentée comme le graal, comme la preuve d'une vie réussie. Et dans le même temps, on entend beaucoup parler de charge mentale. Et donc la frontière, je trouve, est mince entre d'un côté la réussite qui serait d'arriver à concilier vie professionnelle et vie personnelle, et de l'autre côté... L'échec qui serait de se laisser submerger par la charge mentale qui risque de nous faire couler. Parce qu'en fait, dans les faits, notre capacité à tout mener de front dans notre quotidien est rarement à la hauteur de notre ambition de départ. Pourquoi donc concilier vie professionnelle et vie personnelle, ça ne marche pas En tout cas, pas souvent. Et souvent, quand ça marche, c'est pas longtemps. Je crois que le problème, en fait, il démarre déjà dans le choix même des mots. Quand vous écoutez bien cette expression « concilier vie professionnelle et vie personnelle », le choix même du vocabulaire nous annonce l'ampleur du défi. Parce que concilier, ça veut dire accorder des choses qui semblent contraires, faire disparaître les causes de différents. Donc on nous explique quand même d'emblée que le défi va être de taille. En termes de quête, on sent que ça va quand même globalement pas être très simple. Parce que le problème, c'est qu'on nous vend l'idée de concilier vie professionnelle et vie personnelle, mais sans nous fournir le mode d'emploi. Et donc la grande question, la vraie question, elle tourne autour du « comment faire concrètement ?». Et c'est un grand mystère avec lequel tout le monde semble se débattre de manière plus ou moins officielle. Chacun tente de se débrouiller et devient, d'une certaine manière, la variable d'ajustement de sa propre vie. À courir de la vie personnelle à la vie professionnelle, des engagements personnels aux engagements professionnels, à chercher à tout concilier, c'est-à-dire, encore une fois, à faire disparaître les causes de différents entre ces deux sphères de nos vies, eh bien, on se débrouille comme on peut, mais c'est globalement assez complexe. Parce qu'en fait, il y a derrière cette notion de concilier vie professionnelle et vie personnelle, derrière ce défi qu'il s'agit de relever en mode débrouille, hein, puisqu'on ne fournit pas le, le mode d'emploi, il y a cette équation complexe qui est à résoudre et qui a la particularité de nous exclure. Parce que quand on nous dit concilier vie professionnelle et vie personnelle, on nous positionne en tant que conciliateur entre ces deux entités, que sont vie personnelle et vie professionnelle. Tout se passe comme si, en fait, on n'était pas une partie intégrante de l'équation, mais comme si c'était à nous, finalement, de faire le grand écart entre ces deux sphères et de trouver un moyen de se contorsionner pour que, par la porte ou par la fenêtre, on parvienne à tout faire entrer dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dans une année. Ce qui se passe en fait, c'est qu'on se débat avec des injonctions épuisantes et difficilement compatibles et avec cette pression de la perfection. Il s'agirait d'être tout à fait disponible et réactif et de tout mener de front et dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle et dans l'association des deux. C'est-à-dire faire tout, faire très bien et en plus, cerise sur le gâteau, donner l'impression que c'est facile. Et je ne sais pas si vous avez noté dans votre ressenti, mais quand on parvient à tout mener de front, ça procure une forme de satisfaction qui est assez grisante. On se dit « non mais ça y est, j'ai trouvé », comme si on était un peu la, la preuve vivante que c'est possible, on peut tout faire. Le problème, c'est que tout mener de front dans la durée, ça coûte cher en termes d'énergie. On court d'un engagement à un autre, entre le pro et le perso, on s'essouffle. Et d'une certaine manière, on s'assèche à force de jongler et de tenter de renouveler la performance en fait chaque jour, et ce, dans la durée. On s'épuise à essayer d'être à la hauteur de cette injonction plus ou moins consciente de vouloir tout faire très bien et que ça paraisse tout à fait fluide et facile. Se contorsionner en permanence pour tenter de tout faire entrer au chausse-pied dans nos journées et dans nos vies, ça présente un risque majeur, celui de s'oublier au passage et d'être pris à son propre piège de la performance et au final d'y laisser des plumes. D'autant plus qu'aujourd'hui et encore plus dans la période que nous vivons de crise sanitaire, il y a une très grande porosité qui existe entre l'espace de la vie personnelle et celui de la vie professionnelle, que ce soit l'espace physique hein, quand on est en télétravail par exemple, mais aussi l'espace temporel. Donc il est Extrêmement courant de se sentir débordé, dépassé, envahi. On s'en voudrait presque en fait de ne pas y arriver et de, de ne pas être une personne infatigable. Très souvent, ce que je constate, euh, et peut-être l'avez-vous ressenti comme moi, on peut à certains moments avoir l'impression que c'est nous qui avons un problème, que c'est nous qui ne savons pas bien faire et que quelque part on est défaillant. Alors j'aime bien parler souvent du syndrome du bon, du bon élève ou de la bonne élève qui se sent défaillante et qui va se dire mais qu'est-ce que j'ai pas compris qu'est-ce que je fais mal c'est quoi mon problème l'enjeu alors ça pourrait être drôle mais la problématique quand même c'est que en termes de résultats ça peut créer de la détresse psychologique alors Parfois, on ne va pas jusque-là, ça peut être un inconfort, mais quand l'inconfort est récurrent, ça peut entraîner vraiment une détresse psychologique, voire mener jusqu'au burn-out. Que ce soit le burn-out professionnel, euh, euh, parental, familial, mais souvent aussi un, un aggloméré de tout ça. Là où j'aimerais vraiment insister, c'est que le problème ne vient pas de nous. Le problème, il vient du rythme et des attentes qu'on a intégrées. Donc, Première chose, si par moment vous vous sentez dépassé, je vous invite à vous poser ces quelques questions. Et je vous invite à vous les poser, pas seulement quand vous vous sentez dépassé, mais aussi à froid, je dirais, euh, en dehors des situations compliquées. Quel est le prix de vos efforts pour concilier vie professionnelle et vie personnelle en ce moment Est-ce que c'est un prix Est-ce que, est, est que ça vous coûte un prix qui est faible qui est raisonnable, selon vous, ou qui est élevé. Et si vous sentez que c'est devenu trop compliqué, que vous êtes vraiment dans, une, dans, dans un fonctionnement qui vous dépasse, autour de cette question de « je veux absolument concilier vie professionnelle et vie personnelle, et je n'y arrive pas, ou plus, ou pas comme je voudrais », posez-vous ces deux questions. Qu'est-ce que je cherche à prouver Et qui est-ce que je cherche à impressionner Qu'est-ce que je cherche à prouver qui est-ce que je cherche à impressionner Et puis, une fois qu'on a posé tout ça, qu'on peut peut-être prendre un petit peu de hauteur, un peu de recul, j'ai envie de vous poser cette question. Et si, plutôt que de chercher à tout concilier à tout prix, et souvent à ses propres dépens, on se tissait plutôt une vie choisie, et une vie qu'on va choisir avec lucidité et avec intégrité alors, je ne conteste absolument pas le besoin qu'on a de chercher et de trouver un équilibre entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle, parce que derrière, ce qui s'exprime et ce qu'on cherche à combler, c'est notre besoin d'harmonie. Mais je crois vraiment qu'en se donnant comme objectif de concilier vie professionnelle et vie personnelle, on se trompe de combat. Et je crois vraiment qu'il est toujours temps de choisir d'ajuster sa trajectoire. Le risque avec la quête de l'équilibre parfait entre vie professionnelle et vie personnelle, c'est de finalement se focaliser uniquement sur la performance, c'est-à-dire qui serait celle de réussir à tout concilier, et de se focaliser sur les, les preuves extérieures de, de réussite, et que finalement, cette quête d'équilibre parfait entre vie professionnelle et vie personnelle, elles finissent par exclure notre propre satisfaction personnelle. On se retrouve alors à cocher des cases sur des checklists sans fin. Et ça, ça ne comble pas longtemps. En fait, il y a vraiment un piège à l'exigence de performance à tout prix... Et il y a un petit peu ce syndrome du chausse-pied où on essaye de tout faire rentrer absolument et il reste toujours un peu de place et on va toujours trouver comment faire un petit peu plus, c'est que ce piège vraiment peut se refermer sur nous avec un réel risque d'épuisement, d'essoufflement et d'assèchement. Donc vraiment, je nous invite individuellement et collectivement à être attentifs et attentives à ne pas tomber dans le culte de la performance, de la conciliation vie pro-vie perso et dans le piège du mode robot sans âme et sans joie qui nous fait vivre dans la crainte du grain de sable, dans la mécanique d'une journée bien réglée comme du papier à musique euh, qui aurait pour principale source de joie une checklist terminée. Alors il y a cette euh, phrase de Krishnamurti qui est un penseur indien hein, qui m'accompagne vraiment et qui est, je trouve, euh, un repère dans les périodes où on se sent un peu déboussolé et perdu. Cette phrase, c'est la suivante. Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté à une société profondément malade. Est-ce que tout faire entrer au chausse-pied dans notre vie, par la porte ou par la fenêtre au prix de grands efforts et souvent d'une grande fatigue, c'est vraiment une preuve de réussite. La question à se poser, c'est bien qu'est-ce qu'on cherche à accomplir Je crois que l'envie et l'enjeu, finalement, pour chacun d'entre nous, c'est de grandir dans notre vie, d'accomplir de, de belles choses qui soient pleines de sens pour nous, et le faire d'une manière saine et durable. Et j'insiste, de manière saine et et durable. Et ce que je propose de viser, c'est la satisfaction personnelle et professionnelle plutôt que la quête mécanique d'un équilibre parfait entre vie professionnelle et vie personnelle qui a quelque chose du hors sol. Il y a juste à avoir le nombre de burn-out qui explose, que ce soit dans la sphère professionnelle ou dans la sphère personnelle. Nous nous mettons des attentes tellement élevées qui sont en plus la plupart du temps, intenable dans la durée, au travail et à la maison, qu'il est important de prendre conscience, mais pas une fois de temps en temps, euh, au moment où on arrive à se raisonner un petit peu, mais vraiment à chaque instant, qu'on ne peut pas être toujours disponible et qu'on ne peut pas être toujours au top, au travail et à la maison. Ça n'a pas de sens. Parce que vraiment, la question à se poser, c'est est-ce qu'à choisir, on choisit L'équilibre ou la satisfaction dans sa vie Pour ma part, je préfère viser la satisfaction plutôt que la conciliation. La satisfaction, elle part de moi, de ce qui a de la valeur et du sens pour moi et qui me nourrit, alors que la conciliation, elle m'exclut de l'équation, comme on l'a dit tout à l'heure, et je deviens le médiateur ou la médiatrice entre des parties que tout oppose. Donc côté satisfaction, on est quand même un peu loin du compte potentiellement. Et puis je préfère vraiment viser le juste déséquilibre plutôt que l'équilibre parfait. Parce que quand on réfléchit bien, l'équilibre, il n'est jamais atteint une fois pour toutes. D'où souvent la source de frustration. Parce que l'équilibre parfait, il nous parle de quoi Il nous parle de ce qui est extérieur à nous de ce qu'on pense qu'on devrait faire en fonction de critères et de repères qui sont à l'extérieur de nous. Et puis parce que bah, la notion de juste déséquilibre, que je préfère personnellement, elle dit combien une vie harmonieuse, c'est par définition mouvant et personnel. C'est à nous d'écrire ce que nous voulons et tout en étant tout à fait conscient que rien n'est jamais acquis et que l'équilibre ne sera jamais, jamais parfait. Nous aspirons, je crois, à vivre une vie personnelle et professionnelle épanouissante. Et donc la question que nous sommes nombreux à nous poser, c'est comment me construire une vie professionnelle satisfaisante sans sacrifier ma satisfaction personnelle et mes priorités personnelles. Donc, au lieu de chercher absolument à tout concilier, il s'agit de concevoir et de construire une vie satisfaisante selon nos critères personnels. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire qu'il est important de se connaître, de connaître ses valeurs, ses envies, de clarifier la vie dont on a envie et de prendre la liberté et la responsabilité de se créer cette vie et de garder le cap. Avec un point d'attention c'est que le monde dans lequel nous vivons peut vite nous faire dévier de notre route et nous inviter à la suractivité. Parce qu'on vit en fait dans un monde qui est sans limite. Alors d'un côté c'est formidable parce qu'on vit dans un monde où plus que jamais tout est possible et que ça ouvre un champ de possibles qui est extrêmement large. Mais il y a aussi des inconvénients puisque ce monde sans limite, ça signifie qu'on est... Euh, Constamment sollicité par des propositions, des opportunités, euh, un nombre d'activités extrascolaires, par exemple, pour les, les enfants toujours plus larges, un, un nombre de, euh, de possibilités d'activités euh, personnelles ou d'engagement associatif, bénévole, euh, professionnel, etc., etc., qui sont potentiellement illimitées. Et donc, on est vraiment dans un monde, dans une société, qui nous sollicitent énormément. Et en plus de la multiplicité de sollicitations possibles, on vit dans, un, dans une société euh, où tout pousse à la porosité entre nos sphères de vie et nos temps de vie. C'est-à-dire que vie professionnelle et vie personnelle s'invitent euh, l'une chez l'autre et potentiellement sans limite. Donc c'est vraiment à nous, euh, dans ces conditions-là, qu'il revient de poser des frontières claires de respecter ses limites et de dire non, de dire non, de savoir dire non aux nombreuses sollicitations sociales, aux nouveaux engagements qui nous sont proposés, aux tentations et aux notifications technologiques, ou encore à, à notre propre tendance à en faire toujours plus. Parce que vous savez comme moi qu'il reste toujours un petit peu de place, vous savez bien, pour rajouter telle ou telle activité, tel ou tel rendez-vous, telle ou telle visite, tel ou tel appel telle ou telle 5 euh, minutes passées sur les réseaux sociaux qui se transforment en 25 minutes, 45 minutes, etc. Donc vraiment, plutôt que de chercher à concilier à tout prix vie personnelle et vie professionnelle, souvent, et j'insiste là-dessus, souvent à ses propres dépens à moyen et à long terme, l'enjeu, c'est donc vraiment de revenir à soi et de gagner en clarté sur ce qui est essentiel pour soi, pour identifier comment est-ce qu'on peut choisir de s'accomplir de manière saine et durable. Il s'agit donc d'identifier ces essentiels, de trouver comment faire les choses à sa manière et comment mettre plus de jeu et moins d'enjeux autour de toute cette question de l'équilibre de vie. Parce que vraiment, vraiment, il n'y a de leçons à recevoir de personnes en la matière et il n'y a pas de recette toute faite. Alors c'est plus compliqué, ça demande plus de temps, ça demande plus de réflexion, mais quand on arrive à se créer un fonctionnement qui nous correspond, quelle satisfaction Je vous propose vraiment qu'on s'autorise à sortir de l'exigence de performance et des « il faut que je » qui sont oppressants, qui conduisent à vouloir prouver notre capacité à tout concilier, à tout faire très bien avec aisance, à la maison, au travail, etc., et je propose de voir comment nous pouvons concrètement en faire moins mais mieux en choisissant d'opter en toute conscience pour les « je choisis de » pour se composer une vie qui nous correspond et qui nous satisfait. Alors, comment procéder pour se construire une vie plus satisfaisante Eh bien, c'est simple, mais c'est pas facile. <rire> concrètement, si on schématise... Se construire une vie plus satisfaisante, ça veut dire dire oui à ce qui est essentiel et important pour nous, et dire oui aux choix qui nous aident à nous réaliser et à nous développer, à grandir en tant que personne et à activer finalement notre potentiel, et dire non aux options et aux propositions qui nous desservent ou en tout cas qui ne nous servent pas directement parce que la vie c'est pas une simple question d'organisation, d'optimisation de notre temps, de nos priorités, de nos agendas pour en faire entrer toujours plus dans nos journées et dans nos vies. Vraiment attention aux risque de quotidien survolté et surchargé et de cadence épuisante et asséchante. Une vie satisfaisante, c'est une vie où on crée de la place pour la joie profonde, le contentement, l'épanouissement, le ressourcement, où on trouve notre manière de réaliser des activités qui génèrent un flux d'énergie en nous, qui nous permet alors de nous réaliser. Et donc c'est à nous qu'il revient de trouver justement comment amorcer et nourrir cette spirale vertueuse à notre manière. Pour vous accompagner dans votre réflexion autour de, de cette question de comment me construire une vie plus satisfaisante, je vous propose une série de questions. Ça peut être un travail que vous faites seul, ça peut être aussi un travail que vous partagez avec le, les personnes qui sont importantes pour vous. En tout cas, je vous invite à ne pas vous contenter d'avoir écouté cet épisode, d'avoir écouté ces questions, mais vraiment de prendre le temps et de vous faire ce cadeau, de réfléchir à vos propres réponses, et puis surtout, surtout, de faire concrètement quelque chose de tout ce que vous allez produire comme réflexion et comme idée. Comme d'habitude, il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse. Il n'y a pas d'obligation de trouver une réponse. Parfois, il y a des réponses qui arrivent comme une évidence. Parfois, ça prend plus de temps. Parfois, les questions restent des questions. Et la question, on peut la laisser infuser autant de temps qu'on en a besoin. Et on peut aussi s'autoriser à se dire qu'on y répondra dès que ça nous semblera intéressant. Voici les questions que je vous propose. De quelle vie avez-vous envie Comment est-ce que vous pourriez vivre davantage en cohérence avec vos valeurs et vos envies est-ce qu'aujourd'hui, vous déployez majoritairement votre temps et votre énergie sur ce qui est important pour vous Et puis, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vivre la vie dont vous voulez vraiment Qu'est-ce qui vous manque dans votre vie d'aujourd'hui pour vivre une vie personnelle et professionnelle plus satisfaisante Qu'est-ce qui est en trop dans votre vie Qu'est-ce que vous choisissez d'ajuster pour vous construire une vie plus satisfaisante Et puis surtout, par quoi choisissez-vous de commencer Bonne réflexion et bonne action Si vous êtes un monsieur ou une madame plus, avec cette tendance à toujours vouloir en faire plus et bien, et que vous n'avez plus envie d'être dans la quête de performance à tout prix, si vous aspirez à mieux gérer votre temps et vos priorités pour vous composer une vie qui vous ressemble davantage, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching individuel à distance. Alors, si vous êtes à un moment de vie où vous sentez qu'il est temps d'investir en vous pour vous construire une vie plus satisfaisante, contactez-moi via mon site orianesavourezlucas.com et prenez rendez-vous pour une conversation initiale offerte et sans engagement. Pendant 45 minutes, nous pourrons clarifier vos envies, vos priorités et identifier si un coaching est pertinent pour vous et comment nous pourrions travailler ensemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavourelika.com. Si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous Choisi pour être alerté dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine. C'est une graine sous la forme d'une question, d'une réflexion ou d'une intention que je sème par mail et que vous pouvez choisir de regarder germée au fil de la semaine. Pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace et pour lui donner davantage de visibilité, votre voix compte énormément et elle peut porter de différentes manières. La meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner sur la plateforme de podcast de votre choix, de partager votre enthousiasme par écrit en déposant une constellation et un avis sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et bien sûr, continuez de faire découvrir à des vous choisis aux personnes qui comptent pour vous et que l'idée de se construire une vie choisie pourrait réjouir. Enfin, si vous souhaitez me contacter, excellente idée, n'hésitez pas à le faire via mon site ou les réseaux sociaux. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout